0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sejarah. Bersama saya Rahmaniar Nuril Hikma dari kelas 12 IPA 3 absen 31 dan teman saya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Lintang Ika Melani Putri dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 17.
0: Ini kami akan membahas mengenai podcast kami yang bertema Yang pertama, Pemerintah Era Biji Habibie dan Kebijakannya Yang kedua, Kebijakan Presiden Megawati dan Dampaknya
1: Saya Lintang Ika Melani Putri akan membahas materi yang pertama yaitu Pemerintahan era BJ Habibie dan kebijakannya. Pada era pemerintahannya, ia berhasil memberikan landasan yang kokoh bagi negara Indonesia. Sebelumnya, ia pernah merasa bahwa kondisi negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Setelah memperoleh kekuasaan Presiden ABB segera membentuk sebuah kabinet untuk kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi Ia juga membebaskan tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi Pada eranya juga Dilahirkan sebuah undang-undang anti-monopoli atau undang-undang persaingan sehat Perubahan undang-undang partai politik yang paling penting ialah undang-undang otonomi daerah Melalui penerapan undang-undang otonomi daerah inilah Gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya ditutaskan di era Presiden SBY Tanpa adanya undang-undang otonomi daerah Bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib yang sama deng dengan Uni Soviet dan Yugoslavia pada saat itu. Pengangkatan BJ Habibie sebagai Presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak pro menganggap bahwa pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Sedangkan pihak kontra menganggap bahwa pengangkatan Habibie tidak konstitusional Menggantikan Presiden Soeharto yang telah lengser tahun 1998 lalu Habibie yang menjabat sebagai wakil Presiden menghadapi sebuah keadaan ekonomi yang memporak-poranda Yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan B.J.Pi mengambil beberapa kebijakan penting, yaitu satu, pada bidang moneter dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Dua, di bidang perbankan. Diterbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank 3. Bidang fiskal Sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga perlakuan khusus bagi mobil nasional dan membiayai program jaringan pengaman sosial Dan juga di bidang korporasi hutang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency atau disingkat INDRA dan Prakarsa Jakarta serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Masa reformasi pada pemerintahan BJ Habibie. Setelah masa Orde Baru dan Peristiwa 1998 telah usai, Indonesia mengawali Bapak Baru di era Reformasi. Pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Presiden Habibi yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pemerintahan BJPB dianggap sebagai pemerintahan yang kurang kuat di dalam menghadapi masa reformasi Kurangnya dukungan komunitas politik membuat pemerintahan pada masanya mengalami berbagai praktek kekerasan Disintegrasi sosial dan rapuhnya legitimasi kekuasaan yang dipimpin Masa pemerintahan BJPB dianggap sebagai masa transisi Karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan Banyak sekali tekanan-tekanan yang ia hadapi membuat ia sulit untuk menemukan sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahnya. Pada masa pemerintahan Habibie juga dinilai sangat baik, meskipun banyak menerima tekanan ba, dari berbagai sisi. Selama 17 bulan menjabat sebagai presiden, ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Ada jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan Seperti kebebasan pers, adanya pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Prestasinya yang patutnya dibanggakan Salah satunya yaitu menurunnya nilai dolar hingga 10.000 per 1 dolar Serikat, Dimana sebelumnya mencapai 15.000 per 1 dolar Serikat. Hal yang paling penting dalam masa pemerintahannya adalah lepasnya Timor Timur pada tahun 2002 yang diawali dengan peristiwa munculnya referendum Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Peristiwa lepasnya Timor Timur menimbulkan kerusuhan yang tidak terkendali hingga akhirnya HBB pun mengizinkan pasukan perdamaian PBB untuk menamaikan situasi di timur-timur saat itu. Kebijakan era BJBB A. Kebijakan politik Langkah-langkah yang dilakukan BJBB di bidang politik yaitu 1. Kebebasan pers Pada masa pemerintahan sebelumnya PERS dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan sehingga apabila terdapat PERS yang menentang kebijakan pemerintah maka akan mendapatkan hukuman dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS Pada pemerintahan Habibi menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI Sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia Yang sering dilepas pada masa pemerintahan sebelumnya 2. Pemilu bebas dan demokratis Habibie juga membentuk Undang-Undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang pemilu. Hasil dari dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia pada tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. 3. Otonomi daerah Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah hasil dari lahirnya Undang-Undang ini adalah meredahnya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia 4. Perakhirnya Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa INPRES nomor 26 tahun 1999 dan INPRES nomor 4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh HBB merupakan titik awal untuk mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia dalam INPRES menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajar bahasa Mandarin diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini diwariskan dari masa pemerintahan Soewarto yang sebelumnya memberlakukan program anti komunis yang berimbas pada etnis tertentu. Lahirnya Komnas Perempuan. Pada peristiwa di Mei 1998 lalu, banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan, terutama dari Tionghoa. Hal ini memicu lahirnya tuntutan dari masyarakat. agar kejadian ini tidak terulang kembali Untuk memenuhi ketuntutan ini, Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan di Indonesia 6. Kemerdekaan Timor Leste Referendum atau pemisahan diri Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlaksana pada masa pemerintahan Habibie referendum ini mengantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan setujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste tersebut. 7. Pemenang Bank Indonesia Pada tahun 1998, Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan Bank Indonesia harus berpisah dari pemerintahan agar bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisahan Bank Indonesia dari pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dilansir dari Indonesia Bank. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia diharapkan dapat membantu mengatasi krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 dengan cara meningkatnya suku bunga sebesar 70% dan diterbitkannya obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan. B. Kebijakan Ekonomi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan BJPB antara lain 1. melakukan rekturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara 2. melikuidasi beberapa bank yang bermasalah 3. menerapkan prinsip demokrasi yang disertai penegakan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat 4. meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentrisme sektoral antarmenteri. 5. membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis. 6. menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. 7. membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. 8. mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. 9. Mengesahkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat 10. Mengesahkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen e. kepijakan kebijakan lainnya Berikut ini kebijakan-kebijakan lainnya pada masa pemerintahan BJPB antara lain A. Memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak permunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik B. Membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas yaitu mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto dan Muhtar Pakpahan, yaitu pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan pada tahun 1994. C. mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. D. membentuk tiga undang-undang yang demokratis, antara lain satu. Undang-Undang nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik 2. Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu 3. Undang-Undang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan kedudukan MPR atau DPR E. menetapkan 12 ketetapan MPR dan terdapat 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tunon reformasi. Selanjutnya, teman saya yang akan membahas materi yang kedua.
0: Saya Rahmaniar Nuril Hikma akan membahas materi yang kedua yaitu mengenai kebijakan Presiden Megawati dan dampaknya. Maksudnya Megawati kecap politik berarti ia telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI walau tergolong tidak banyak bicara. Suara untuk PDI naik ternyata berhasil Ia pun terpilih menjadi anggota DPR atau MPR pada tahun itu pula Megawati terpilih sebagai ketua DPC PDI Jakarta Pusat Akan tetapi, kesehariannya di gedung DPR atau MPR tidak terasa Tampaknya ia tahu bahwa ia masih di bawah tekanan Selain karena sifatnya yang pendiam, ia pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu Ia lebih memilih banyak melakukan lobby-lobby politik di luar gedung wakil rakyat tersebut Lobby politik yang sinless operation secara langsung atau tidak langsung telah memunculkan terbitnya bintang mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993, ia terpilih menjadi ketua umum DPP PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintah pada saat itu, ketika Kongres PDI di Medan di Medan tampah menghasilkan Keputusan apapun Dilanjutkan dengan Menyelenggarakan Kongres Luar biasa di Surabaya Pada Kongres ini Pada Kongres ini Nama Mega muncul Dan secara telak mengungguli Budi Harjono kandidat Yang didukun oleh pemerintah itu Ia terpilih Sebagai ketua umum PDI. Kemudian statusnya sebagai Ketua Umum PDI dikuatkan lagi oleh Musyawarah Nasional PDI Jakarta Pusat. Namun pemerintah menolak dan menganggap tidak sah. Karena itu dalam perjalanan berikutnya pemerintah mendukung kekuatan Modengkel. Mega Ketua Umum PDI Fatimah Ahmad dan kawan-kawan atas dukung pemerintah menyelenggarakan Kongres PDI di Medan tahun 1996 untuk menaikkan kembali Soehjardi. Mega tidak mudah ditaklukkan. Karena Mega dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Medan Ia dengan teguh menyatakan dirinya sebagai ketua umum PDI yang sah Kantor DPP PDI di Jalan Ponegoro, di Ponegoro sebagai simbol keberadaan DPP yang sah Diku, Dikuasai oleh pihak Mega Para pendukungnya tidak, tidak langkah pun mereka tetap berusaha mempertahankan kantor itu. Swejar D yang di... pemerintah pun memberi ancaman merebut secara paksa kantor DPP-PDI itu. Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan Pada tanggal 27 Juli 1996 pagi, kelompok Soejar di benar-benar merebut kantor tersebut dari pendukungnya. Namun hal itu tidak menyurutkan langkahnya. Ia makin memantapkan langkah mengibarkan perlawanan tekanan politik yang seperti itu kepada Mega. Mengundang empati dan simpati dari masyarakat luas Ia terus berjuang PDI pun menjadi dua Yakni PDI pimpinan Megawati Dan PDI pimpinan Soejardi Masa PDI lebih berpihak dan mengakui Mega tetap Tetap Soejardi Sebagai Ketua Umum PDI yang sah, akibatnya PDI Pimpinan Mega tidak bisa mengikuti pemilu 1997. Setelah Orde Baru tumbang, PDI Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan, Partai Politik Berlambang Bantu. tenggemuk dan bermulut putih itu berhasil memenangkan pemilu 1999 dengan meraih lebih 30% suara kemenangan PDIP itu menempatkan Mega pada posisi paling patut menjadi presiden dibanding kader partai lainnya tetapi ternyata pada su MPR 1999 Mega kalah posisi kedua tersebut rupanya sebuah tahapan untuk kemudian pada waktunya memantapkan Mega pada posisi orang nomor satu di negara ini sebab kurang dari dua tahun tepatnya pada tanggal 23 Juli 2001 Anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden Republik Indonesia kelima menggantikan menggantikan Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003. Setelah habis masa jabatannya Megawati kembali menyalonkan diri sebagai presiden dan pemilihan presiden secara langsung tahun 2004. Namun ia gagal untuk kembali menjadi presiden setelah kalah dari SBY yang akhirnya menjadi presiden Republik Indonesia yang ke-6. Kebijakan-kebijakan masa Presiden Megawati Ah, kebijakan ekonomi Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Presiden Megawati dalam bidang ekonomi sebagai berikut Satu, mengurangi hutang luar negeri Yang kedua, mengstabilkan kurs Yang ketiga, menekan inflasi Yang keempat, memperbaiki kinerja ekspor Yang kelima, membentuk Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK Yang keenam, membentuk hubungan dengan IMF Tujuh, melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan Meningkatkan pendapat melalui pajak, cukai, dan kepabeanan Yang kesembilan, menciptakan situasi kondusif bagi investor Yang kesepuluh, meningkatkan kegiatan ekspor Yang kesebelas, mendorong kemajuan usaha kecil dan megah yang kedua belas kerjasama ekonomi dan politik internasional kebijakan di bidang politik mengadakan pemilu demokratis tahun 2004 dan melalui dua periode, periode yakni yang pertama periode satu memilih anggota legislatif yang kedua Periode 2 Memilih presiden dan wakil presiden Secara langsung B Memelihara dan menetapkan Stabilitas nasional C Menjaga keutuhan NKRI D Membangun tatanan Politik baru dengan mengeluarkan UU baru yakni yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR atau MPR yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. E. mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. F. melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. G. Meluruskan otonomi daerah pemilu 2004 yang diselenggarakan pada 5 April 2004 Kebijakan lainnya Kebijakan-kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Presiden Megawati sebagai berikut Membentuk Kabinet Gotong Royong dengan program kerja berikut Yang pertama mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka utuh NKRI. Yang kedua, meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka arah dan agenda yang lebih jelas dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang ketiga normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat yang keempat Melaksanakan penahakan hukum secara konsisten Mewujudkan rasa aman serta tentram dalam kehidupan masyarakat Melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme Disebut KKN Yang kelima Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif Memulihkan martabat bangsa dan negara Serta kepercayaan luar negeri Termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman Dan kalangan investor terhadap pemerintah Yang keenam Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2004 Yang aman, tertib, rahasia, dan langsung Keber, Keberhasilan dan kegagalan pada masa Kepresidenan Megawati. Yang pertama, mendirikan lembaga pemberantasan korupsi atau KPK. Yang kedua, menghentikan aktivitas Freeport karena dianggap melarang aturan internasional tentang amdal. Yang ketiga, menghenting, menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepri Yang keempat, menghentikan kontrak pertambangan MIGAS Caltex di Riau Daratan Yang kelima, membubarkan BUMN Indosat yang keenam menangkap tujuh jenderal korup dan menangkap ketua partai golkar akbar tanjung yang terlibat korupsi dana cbs senilai 600 rp 40 miliar yang ketujuh keluar dari imf yang menandakan indonesia seduh Sudah keluar dari krisis 1998 Dan Indonesia yang lebih mandiri Yang ke sembilan Menangkap 21 pengemplengan bantuan likuiditas Bank Indonesia Atau BLBI Dikucurkan oleh Sweeharto tahun 1996 sebesar 6 600 triliun yang ke-10 Megawati mengeluarkan Kepres nomor 34 tahun 2004 tentang penerbitan bisnis TNI yang ke-11 mendirikan akademis intelijen yang ke-12 melakukan pembangunan instrafil struktur infrastruktur yang ke 13 belas lepasnya pula sipadan dan danikitan yang ke empat belas memberikan suasana yang kondusif bagi situasi keamanan dan gonjang ganjing politik yang ke empat belas menstabilkan fundamental ekonomi makro yang porak poranda sejak 1998 yang ke-15 menyehatkan perbankan nasional yang runtuh setelah 1958 yang ditandai dengan dibubarkannya BBPN pada Februari 2004 Yang ke-16 Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 Yang, yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis 1998 Dan Indonesia yang lebih mandiri Terima kasih Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh